0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, danke euch nochmal, dass äh, wir als Familie hier hinkommen durften. Ähm, wenn ich ehrlich bin, war es für mich ein großes äh, Problem, nach Deutschland zurückzukehren. Ich habe das Leben in den USA genossen. Zum einen konnte ich meine Hobbys ausleben, wie Jagen gehen. Das hatte ich ja damals, als ich in Deutschland war, schon mal erzählt. Und zum anderen ähm, fiel es mir leichter, in den USA meinen Glauben zu bezeugen. Wir haben in einer Gegend gelebt, in den Südstaaten. Ähm, diese Gegend wird ähm, The Bible Belt genannt oder der biblische Gürtel eine Gegend, die mit Gemeinden gefüllt ist. Und auch wenn die Personen, die dort leben, nicht alle was mit Kirche oder Gemeinde zu tun haben, so sind sie doch alle traditionell irgendwie mit Kirche verbunden. Und so, wenn ich unterwegs war, haben Leute mich auf meinen Akzent angesprochen. Und ich habe mir immer gedacht, falsche Frage. Und dann konnte ich denen von Jesus erzählen. Aber, ähm, und das fiel mir halt viel leichter dort, weil sowieso jeder was mit Glauben zu tun hatte. Und so dachte ich, Mann, Deutschland, ähm, wesentlich säkularer als the Bible Belt, also die Südstaaten, und so beteten meine Frau und ich für einige Monate dafür, ob wir in den USA bleiben dürften oder ob wir zurück nach Deutschland mussten. Es war so. Und es kam der Ruf nach Deutschland und ich hatte daran zu knabbern. Eine Person, die mir im Studium geholfen hat, mich mit dem Ruf nach Deutschland ähm, oder den Ruf nach Deutschland wieder zu umarmen, war John Bunyan, ein englischer Puritaner, der ins Gefängnis für zwölf Jahre ins Gefängnis kam, weil er ohne Ordination ähm, das Wort Gottes verkündet hatte. Also ohne die englische Autorität des Königs hatte er das Wort verkündet. Und so kam er ins Gefängnis und im Gefängnis versammelten sich die Menschen, um ihn zu hören, durch sein Fenster predigen zu hören. Und so bemerkte man, dass das Gefängnis für John Bunyan gar keine Grenze war. Also er predigte einfach weiter. So sagten sie, ey, wir müssen den irgendwie ruhig stellen. Ähm, gaben ihnen auf, ein, ein Angebot und sagten, hey, hör zu. Ähm, Hör auf zu predigen und du kommst wieder und du wirst wieder freigelassen und er sagte, hey, wenn ihr mich heute freilasst, stehe ich morgen wieder auf der Kanzel. Und, und John Bunyan half mir, mich auf meinen Auftrag zu fokussieren. Was, wofür bin ich überhaupt berufen? Was ist das, was ich tun möchte? Warum bin ich überhaupt auf der Bu Bibelschule? Ich hatte meinen Fokus verloren, weil ich äh, mein Leben einfach schön fand und äh, es einfach fand in Texas zu leben. Und so half mir John Bunyan, mich darauf zu fokussieren, was eigentlich meine Berufung war. Und so sind wir Gott unheimlich dankbar, dass er unsere Wege gekreuzt hat, dass wir hier nach äh, Dulach kommen durften. Wir sind zum einen dankbar, dass Gott, der uns kennt, der unsere Schwächen kennt, dass er sagt, hey, ihr dürft in meinem Reich mitarbeiten. Und zum anderen sind wir euch dankbar, die ihr uns noch nicht so gut kennt, dass ihr gesagt habt, aber wir geben euch das Vertrauen, sodass ihr hier hinkommen dürft. Aber im Dienst eines Pastors geht es ja nicht um einen selbst, sondern es geht um die Gemeinde und es geht um das Wort Gottes und das, was Gott uns sagen möchte. Und deswegen möchte ich auch sofort in das Wort Gottes mit euch einsteigen und über einen Mann sprechen, der ähnlich wie John Bunyan äh, sich Gott hingegeben hatte und sich nicht durch Oppositionen, durch ab äh, ja, Opposition, ein Gerichtsverfahren und sogar die Möglichkeit auf den Tod davon abbringen ließ, das Wort Gottes zu verkündigen. Und zwar ist diese Person beschrieben äh, ab Kapitel 6 in der Apostelgeschichte Vers 1 und dann gehen wir weiter bis Apostelgeschichte 8 Vers 1. Also zwei volle Kapitel und dieser, extra Ver und dieser eine Vers aus Kapitel 8. Wir werden uns aber heute fokussieren auf Kapitel 6 Vers 8 und, und dann gehen wir bis Kapitel 8 Vers 1. Und da das ein langer Text ist, werden wir immer nur kleine äh, Teile des Kapitels lesen, uns äh, damit beschäftigen und sehen, was Gott uns daraus sagen möchte. Und äh, Stephanus wird uns eigentlich schon Eingeleitet in Kapitel 6, die ersten sechs Verse, wo er als Diakon der Gemeinde beschrieben wird. Und er wird beschrieben als ein Mann, der voll Glauben und voll Heiligen Geistes ist. Und jetzt in Kapitel 6, Vers 8, führt Lukas, der, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, öffnet er die Kulisse in einem neuen Umfeld, zeigt uns Stephanus in einem neuen Umfeld auf. Und wir finden Stephanus auf der Straße am Evangelisieren. Und dann kommt es zu einer Anklage. Und was die Anklage ist, wie es dazu kam, dass er ähm, angeklagt wurde, das möchte ich gerne lesen. Kapitel 6, Vers 8 äh, bis 11 und dann in Vers 13 in Apostelgeschichte. Und da heißt es, Und Stephanus, voll Glauben und Kraft, hat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Aber etliche aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und Alexandrine und derer von Sizilien, das ist übrigens, wo Paulus herkommt, und Asia standen auf, auf und stritten mit Stephanus. Und sie konnten... der konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Da stifteten sie Männer an, die sagten, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Und sie stellten falsche Zeugen, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf Lästerworte zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Also Stephanus öffne, äh, Lukas öffnet die Kulisse, zeigt uns Stephanus jetzt als Evangelisten, vorher beschrieben als Diakon, jetzt als Evangelisten. Und Stephanus ähm, ist beschrieben als Mann voll Glauben und Kraft. Und da stelle ich mir die Frage beim Lesen, äh, was bedeutet es dann, voll Glauben und Kraft zu sein? War Stephanus jetzt regelmäßig in der Mukibude, hat Gewichte gehebt, gehoben und war deswegen kraftvoll? Oder was bedeutet das? Bei uns in, in Neuwied äh, werden Menschen, die zu, zu tief ins Glas geschaut haben, die werden als voll beschrieben. Also, was ist hier gemeint? Offensichtlich ist es nicht wörtlich gemeint, sondern im geistigen Sinne gemeint, dass Stephanus sich geistig von irgendetwas prägen ließ, dass er irgendwo hingegeben war, was sein Leben füllte und sein Leben ausmachte. Und manchmal ist es leichter, das Gegenteil zu beschreiben, was es bedeutet, nicht voll Glauben und Kraft zu sein. In den USA, als mir dieser Text mitgeteilt wurde, habe ich ab der vorletzten Woche, bevor wir nach Deutschland geflogen, bin, äh, geflogen sind, habe ich angefangen, mich mit diesem Text zu beschäftigen, habe den gelesen, um einfach ein bisschen schwanger mit dem Text zu gehen, zu sehen, wie Gott durch den Text zu mir selber spricht. Und ich bin also in dieser Woche, fange an, diesen Text zu lesen und in der vorletzten Woche bricht unser Auto zusammen, also das Auto ist kaputt gegangen. Ich hatte mir schon ausgerechnet, wie, wie viel Geld ich ungefähr für das Auto bekommen würde und jetzt ist das Auto kaputt und ich als ehemaliger Mechaniker lege mich unter das Auto, denke, ich werde es reparieren, äh, tausche ein paar Teile aus und mehr und mehr Probleme kommen auf von dem Auto. Und das Auto, es kam so weit, dass das Auto sich gar nicht mehr bewegen ließ. Also komplett hin. Und ich war frustriert. So kam es, zu, dass ich mich damit abfinden ließ, okay, ich werde das Auto kaputt verkaufen. Ich habe nur noch eine Woche. Ich werde das nicht schaffen, zu reparieren. Ich habe nicht das Werkzeug, was ich brauche. Ich habe schon zu viel Geld investiert. Und somit fand ich einen Händler, der mir für ein kaputtes Auto, würde ich sagen, einen fairen Preis angeboten hat. Sagte ich, okay, ich verkaufe es. Ich fu fuhr nach Hause, wollte den Fahrzeugbrief holen und das, sieh da, ich fand den Fahrzeugbrief nicht mehr. Aber ich war so frustriert. Ich war, ich war so frustriert, weil das Fehlen des Fahrzeugbriefes brachte mir jetzt nur ein Drittel des Geldes ein, was der Händler mir vorher angeboten hatte. Also ich war, ich war frustriert. Ich war voll von meinen Sorgen, voll geprägt von mir selbst, von meinen Plänen. Ich hatte mir das doch alles so ausgerechnet, so schön ausgerechnet, wie das dann mit der Kaution und alles klappen würde. Und jetzt fehlt mir dieses Geld. Und genau dann schreibt mir einer meiner besten Freunde eine Sprachnachricht oder er macht mir eine Sprachnachricht und sagt, hey Oliver, ich glaube, du brauchst einen Tapetenwechsel. Etwas, was du in so einer Situation ja gar nicht hören möchtest. Und sagt, hast du schon mal Danke fürs Auto gesagt? Und ich so, oh, doch nicht jetzt. Und, und obwohl ich weiß, er sagt das Richtige, möchte ich mich gar nicht damit befassen. Aber ich merke, ich lese diesen Text und merke, ey, ich... Der Stephanus, der war von etwas anderem geprägt, als ich es gerade bin. Ich war geprägt von mir selbst, voll mit mir selbst. Meine Sorgen haben mich überwunden, anstatt einfach mal Gott Danke zu sagen für die fünf Jahre, die das Auto gehalten hat. Anstatt mal Danke zu sagen, dass ich das Auto nicht an einen anderen Studenten verkauft habe, der würde das Auto nehmen und zwei Wochen später hätte er das Problem mit dem Auto. Und so zeigte mir mein Freund auf, der das mir gar nicht aufzeigen wollte, was es eigentlich heißt, voll Glauben und voll Kraft zu sein sich mit etwas füllen zu lassen, was etwas anderes ist als du selbst. Stephanus hatte seine Prioritäten so gesetzt, dass er sich auf Gott konzentrierte. Und obwohl ich nicht weiß, wie Stephanus sein persönliches Glaubensleben gestaltete und wie er seine stille Zeit verbrachte, so scheint es mir doch so zu sein, dass Stephanus absolut getränkt war mit dem Worte Gottes. Dass er das auslebte, was Paulus in Kolosser 3 sagt, werdet aber reichlich gefüllt mit dem Wort Gottes. Warum glaube ich das? Was in den nächsten Versen kommt, zeigt auf, wie Stephanus, ähm, dass Stephanus' Verteidigung oder die Predigt von Stephanus durchtränkt ist mit Zitaten, direkten Zitaten aus dem Alten Testament. Er beschäftigte, beschäftigte sich mit Gottes Wort, Gottes Wort war das, was der Kraftstoff für sein Leben war und so ließ er sich von Gott antreiben, ließ sich von Gott antreiben so sehr, dass die Menschen, die ihn anklagten, sogar sahen, dass etwas anderes in seinem Leben war. Vers 15 beschreibt uns, dass Stephanus, während er vor dem Hohen Rat, also im Gericht ist, dass Stephanus dort steht und die, die ihn ansehen, die sehen sein Gesicht wie das Gesicht eines Engels. So theologische Meinungen gehen hier komplett auseinander, dass sie sagen, wie das, aus, wie das aussah. Die einen sagen, ja, das war einfach nur, die waren super böse auf Stephanus und Stephanus ist freundlich mit ihnen. Andere sagen, nee, da war wirklich ein Glanz in seinem, in seinem Gesicht gewesen, als dass die Menschen die Herrlichkeit Gottes in seinem Gesicht sahen. Wie auch immer diese theologischen Meinungen auseinandergehen, so sind sich die Theologen doch einig wiederum, was es zu bedeuten hat. Und sie sagen, sie sagen, Stephanus ist derjenige, der Gott ablehnt, der das Gesetz ablehnt, der Mose ablehnt und der den Tempel ablehnt. Eigentlich, der das ganze jüdische, das ganze jüdische Glaubenskonstrukt ablehnt. Eigentlich verwirft er das Judentum komplett. Aber Stephanus steht jetzt vor ihnen und ist geprägt mit dem Glanz eines Engels, so wie Mose geprägt war von der Gegenwart Gottes, als er vom Berg herunterkam Und so sind sich die Theologen einig, dass Stephanus jetzt als der autoritative Auslieger Mose, von Mose dargestellt wird. Stephanus war geprägt von dem Wort Gottes. Und die Frage, die ich euch heute Morgen mitgeben möchte, ist, was dein Leben füllt, was dein Leben prägt. Was ist, was ist es, das dein Leben antreibt? Deine eigenen Pläne, deine eigenen Sorgen, deine eigenen Wünsche? Oder ist es das Wort Gottes, Stephanus, der war geprägt und war voll Glauben und Kraft. Und das machte sich in seinem Leben bemerkbar in der Weise, dass Oppositionen ihn nicht davon abhielten, seinen Herrn groß zu machen. Übrigens ist, hat Christus uns versprochen, dass wenn wir ihm nachfolgen, dass so wie sie den Meister gehasst haben, sie auch die Jünger hassen werden. Und so sind Oppositionen für uns als Christen nicht nur eine Möglichkeit, sondern die Wahrscheinlichkeit. Und die Frage ist, was prägt uns? Was, was ist die treibende Kraft in unserem Leben? Stephanus wird also vor die Anklage gebracht. Und jetzt kommt die Verteidigung. Kapitel 7, Vers 1 bis zum Ende des siebten Kapitels. Die Verteidigung. Stephanus wird also vor den hohen Priester gebracht. Ja, es wurde gesagt, er lehnt das jüdische Glaubenskonstrukt ab. Und der Hohepriester Priester fragt ihn, schuldig, unschuldig? Kapitel 7, Vers 1, ist das so? Und anstatt sich jetzt selber hinzustellen, sich zu verteidigen, seine, seine, seine Verteidigung auszulegen und zu sagen, das sind doch alles falsche Zeugen, die hier drin sind, ist Stephanus nicht auf seine Ehre aus, sondern auf die Ehre Christi. Weil Christus derjenige war, der sein Leben angetrieben hat. Und so fängt er an und verkündigt ihnen die längste Botschaft in der Apostelgeschichte, die längste Predigt und verkündigt ihnen Gottes Plan durch Christus. Und so wurde ihm gesagt, ey, du lehnst der Gott ab und so fängt er auch mit Gott an. Also er geht auf alle vier Anklagepunkte ein und fängt mit Gott an und sagt, hey, hört doch mal zu, es war in Vers 2. Er aber sprach, ihr Männer und Brüder, Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Also Stephanus startet mit Gott und sagt, es war der Gott der Herrlichkeit, übrigens eine, Be eine Bezeichnung Gottes, die nur bei Stephanus in der Bibel vorkommt und einmal im Alten Testament. Ansonsten nur bei Stephanus, dass er zeigt, Hey, es war doch Gott derjenige, der unser Volk, der, der, der mit dem Gedanken aufkam, Abraham zu erwähnen. Es war unser, unser Gott, es war Gott, dieser Gott der Herrlichkeit, der aufkam und gesagt hat, durch dich, Abraham, werde ich die alle Nationen segnen. Durch dich, durch deinen Nachkommen, wird ein Retter für die Welt kommen, der alle Menschen Segnen wird, der Segen für alle Menschen bringen wird. Und so sagt er, ja, ich, ich, ich kann nicht Gott ablehnen, weil Gott der Ursprung unserer Nation ist, weil Gott der Ursprung dessen ist, was ich eigentlich verkündige. Und so sehen wir in sieben Versen, in, sieben, in den sieben folgenden Versen, dass Stephanus zehn direkte Verweise auf Gott macht und zeigt, wie Gott in der Geschichte gehandelt hat. Er nimmt also die Geschichte Israels und zeigt auf, welchen Heilsplan Gott mit der Welt hatte. Und so zeigt er auf und sagt, Gott hatte den Retter immer wieder hatte den Retter versprochen und hat dafür gesorgt, dass der Retter uns erlösen kann. So kam es, dass äh, eine Hungersnot aufkam, aber Gott hatte schon für einen Retter gesorgt. Und so spricht er dann davon, dass die Israeliten nach Ägypten kamen mit, mit Josef, äh, durch Josef ähm, und zeigt auf, wie Josef von ein, ein erwählter Retter Gottes war. Ab den Versen äh, 9 können wir das lesen, dass Gott Josef erwählt hatte, um sein Volk zu retten. Aber die Patriarchen verstanden das nicht. Also die Brüder Josef waren eifersüchtig auf ihn und sie lehnten ihn als ihren Retter ab. Josef erzählte ihn von den Träumen und sie verkauften ihn nach Ägypten. Und so würden wir von menschlicher Sicht sagen, an sich gar keine Chance mehr, da irgendwie noch mal was gerade zu biegen, dass der, Mo, dass der Josef irgendwie noch ein Retter werden könnte. Aber dann Gott. Aber Gott hat einen Plan. Und so kommt eine Hungersnot auf und Jakob schickt seine Söhne nach, äh, nach Ägypten, um dort Getreide zu kaufen, damit sie die als Familie versorgen können. Die Söhne gehen nach Ägypten, sie kommen zurück. Die Söhne gehen zum zweiten Mal nach Ägypten. Und Josef, surprise, surprise, der Bruder, den sie verkauft hatten, steht vor ihnen als, den, als der zweitmächtigste Mann in Ägypten. Und sie, die, die, die Brüder sind erschrocken. und Sie fallen nieder und sagen, vergib uns doch. Josef wird uns jetzt umbringen, weil er wird sich rächen an uns. Und Josef, also Josef sagt, nein, ihr habt überhaupt nicht begriffen, dass Gott es ist, der unsere Nation am Leben erhält, weil Gott einen größeren Plan hat. Und so kommen die Israeliten, leben mit Josef in Ägypten. Und wie es so ist, nach einer langen Zeit vergisst man in Ägypten, wer Josef war. Und so geht Stephanus auf Mose ein und sagt: Hey, ihr sagt, ich lehne Mose ab. Aber was ist eigentlich, um was dreht es sich eigentlich bei Mose? Dreht es sich um die Person Mose? Dreht es sich um etwas Größeres als Mose? Und so fängt er an in den nächsten Versen ab Kapitel 7, Vers 20. Bis 28, da schreibt er, in dieser Zeit wurde Mose geboren, der war Gott angenehm, und er wurde drei Monate lang in, im Haus seines Vaters ernährt. Als er aber, noch aus, als er aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharaos zu sich und erzog ihn als ihren Sohn. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und von mächtigen Worten und den Werken. Als er aber 40 Jahre alt geworden war, stieg der Gedanke in ihm auf, nach seinen Brüdern den Söhnen Israels zu sehen. Und als er einen Unrecht leiden sah, wehrte er es ab und schaffte dem unterdrückten Recht, indem er den Ägypter erschlug. Er aber meinte, seine Brüder würden es verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung geben würde. Aber sie verstanden es nicht. Und am folgenden Tag erschien er bei ihnen, als sie miteinander stritten und ermahnte sie zum Frieden und sprach, ihr Männer, ihr seid doch Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Der aber, welchen seinem nächsten Unrecht tat, stieß ihn weg und sprach, wer hat dich zum Richter und Obersten über uns gesetzt? Willst du mich etwa auch töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast? Da floh Moses in die Wüste. Mose wird in einer Zeit geboren und Gott sieht ihn und er ist Gott angenehm. Im Alten Testament wird Mose beschrieben. Es ist ja interessant, wir glauben ja, dass Mose, diese, äh, dass Mose die fünf Bücher Mose geschrieben hat. Und da heißt es, ähm, Mose war ein hübsches Kind. Es ist schon interessant, dass Mose das so über sich selber schreibt. Stephanus scheint es hier ein bisschen anders zu deuten mit der Kraft des Heiligen Geistes, dass Gott Wohlgefallen an ihm hatte, dass Gott ihn als Retter von Israel eingesetzt hatte, dass Gott einen Plan mit Mose hatte und er der Befreier Israels werden sollte. Und dieser Retter wird in einer Zeit geboren, wo es absolut unmöglich war, für einen Jungen in Ägypten geboren zu werden. Aber Gott hatte einen Plan mit ihm und so setzte ihn als Retter ein, weil Gott einen größeren Plan durch Moses und durch die Israeliten hatte. Und so wird Moses von der Pharaustochter gefunden. Sie nimmt ihn zu Hause auf und Mose bekommt die beste Ausbildung. Howard ist einfach nur nebensächlich gewesen. Er hatte eine bessere Ausbildung. Er hatte den Best, die beste Kutsche in Ägypten. Er, der Ferrari stand in der Garage und der Tesla stand draußen, um einfach zu zeigen, dass er umweltbewusst war. Erhöhte Heizkosten, machten ihn gar nichts aus. Inflation kümmerte er sich nicht drum. Aber Mose verstand, dass Gott ihn berufen hatte. Und so lässt er das zurück, steigt aus und möchte seinen Brüdern helfen und denkt, ey Mann, die müssen doch verstehen, Sie haben einen, in der Staatsebene, am höchsten Gerichtshof, der für sie ist. Was für, wie, wie, wie kann es ihnen besser gehen? Sie müssen doch verstehen, dass Gott mich dahingestellt hat. Und so geht er hin, möchte seinen Brüdern helfen und sie verwerfen ihn. Und sie verwerfen die Rettung Gottes. Mose läuft also weg. Und so also sagt Stephanus, das waren doch unsere Väter, die den Mose schon verworfen hatten. Jetzt sagt ihr, ich tu das. Aber pass mal auf. Also Väter verwarfen nicht nur den Mose, sie verwarfen auch sein Gesetz. Dann guck mal hier an, in Vers 35. Diesen Mose, den sie verwarfen, in dem sie sprachen, wer hat dich zum Obersten und Richter eingesetzt? Diesen sandte Gott als Obersten und Erlöser durch die Hand des Engels, der ihm im Busch erschienen war. Dieser führte sie heraus, indem er Wunder und Zeichen tat im Land Ägypten und am Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre lang. Das ist der Mose, der zu den Söhnen Israels gesagt hat, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken, aus euren Brüdern, auf ihn sollt ihr hören. Das ist der, welcher an der Gemeinde in der Wüste war, zwischen dem Engel, der auf dem Berg Sinai zu ihm redete und unseren Vätern, der lebendige Worte empfing, um sie uns zu geben, dem unsere Väter nicht gehorsam sein wollten, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich mit ihren Herzen nach Ägypten indem sie zu Arum sprachen, mach uns Götter, die vor uns herziehen sollen, denn wir wissen nicht, was diesem Mose geschehen ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Die Väter hatten das Gesetz verworfen. Sie wollten Mose nicht als ihren Retter haben. Mose, der erwählte Retter Gottes, kommt zurück nach Ägypten und er performt. Er performt. Er, er, er holt das Volk raus aus Ägypten, befreit sie aus Ägypten und wird nicht nur ein Retter Israels, sondern er wird auch der Vermittler zwischen Gott, und dem Volk. Und dieser Mann sagt, hey, passt auf, da kommt ein anderer, da kommt ein anderer, so einer wie ich. Und auf den müsst ihr Volk hören, auf den sollt ihr hören. Aber die Israeliten, die wollten gar nicht auf das hören, was der Mose zu sagen hatte. Wisst ihr, wenn, wenn die Israeliten oder die Juden über das Gesetz sprechen, dann sprechen sie nicht nur über die zehn Gebote, die uns in Exodus 20 beschrieben werden. Sie sprechen auch nicht nur über die 613 Gebote, die im Alten Testament, also in den ersten fünf Büchern Mose, beschrieben werden. Wenn die Israeliten von dem, oder Juden von dem Gesetz sprechen, dann sprechen sie von dem Pentateuch. Das heißt, alle fünf Bücher Mose, die ersten fünf Bücher Mose als Gesamtheit ist das Gesetz. Und Stephanus sagt, hey, ihr sagt mir, ich verwerfe das Gesetz. Unsere Väter hatten das Gesetz bereits verworfen. Sie hatten verworfen, sie wollten nicht auf ihn hören, der lebendige Worte empfangen hatte. Und dieser hatte gesagt, da wird einer kommen. So einer wie ich, so einer wie ich es bin, auf den sollt ihr hören. Vergleich mal ein bisschen Mose mit Jesus. Mose sollte als Kind getötet werden. Genauso versuchte Herodes, Jesus, als Kind zu töten. Mose wurde in einer Zeit geboren, die unwahrscheinlich für einen Retter war. So wurde Jesus in einer Zeit geboren, wo Israel unterdrückt war. Mose lief in die Wüste, um gerettet zu werden. Genauso nahm Josef und Maria Jesus mit in die Wüste, um sich vor den Feinden, um vor Jesu Feinden, um vor Herodes sicher zu sein. Mose hatten, hatte allen Reichtum. Und er ließ es auf Seite, um sein, für seine Brüder ein Retter zu werden. Und Christus verließ so viel mehr. Mose wurde der Vermittler, eines, wurde der Vermittler des Bundes des Gesetzes. Und Christus ist der Vermittler eines neuen Bundes. Da sagt er, hey, das, was Gott mit Mose und dem Gesetz vorhat, ist etwas Größeres als das, wovon ihr spricht. Das Meer dahinter. und Übrigens, den Tempel, das erwähnt er ja nur so ganz nebensächlich, übrigens bezüglich des Tempels, er sagt, ich verwerfe den Tempel. Gott hatte nie nach einem Tempel gefragt. Es war David, der mit der Idee aufkam. Es war David, ab Vers 44 können wir das lesen. Es war doch David, der mit dieser Idee aufkam. Gott hatte nie nach einem Tempel gefragt. David wollte Gott einen Tempel bauen. Und Gott sagte, nee, du darfst nicht, du hast so viele Kriege geführt, aber dein Sohn Salomo darf. Und so gibt es diese große, große Eröffnung des Tempels, in 2. Chroniker 2, könnt ihr das lesen, gibt es diese große Eröffnung des Tempels und Salomo spricht sehr interessante Worte. Und anstatt Salomo jetzt zu, äh, zu zitieren, zitiert ähm, der Stephanus, ähm, den, zitiert er den Jesaja und er schreibt hier, doch der Höchste wund nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht, der Himmel ist mein Thron. Und die Erde, der Schemmel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Er zitiert in Jesaja und Salomo sagt eigentlich genau dasselbe. Wer kann dir denn ein Haus bauen? So sagt er zu denen, hey, irgendwas habt ihr verwechselt. Ihr, ihr preist den Tempel an und Gott sagt selber, er kann nicht in Menschen von Menschen gemachten Häusern wohnen. Und die Frage, die sich ja stellt, ist, warum macht der Stephanus das alles? Warum sagt er diese Dinge? Was ist seine Idee dahinter? Und die Idee ist in der Anwendung von dem, was er sagt. Die Idee ist in der Anwendung und diese Anwendung folgt ab 51. Und, die, die, und dort heißt es, ihr Halsstärken und Unbeschnittenen an Herzen und Ohren. Ihr widerstrebt alle Zeit im Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welche den, welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten angekündigt, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. Super interessant. Stephanus verwendet hier einen Begriff, der Mose immer wieder im Alten Testament für die Israeliten Eliten äh, verwendet. Und Das ist der Begriff Halsstarch oder ihr Sturköpfe. Er nennt sie, ihr seid Sturköpfe. Ir irgendwo habt ihr einen Knick in der Optik. Denn ihr, ihr preist den, den Tempel. Gott wollte nie einen Tempel haben. Der Tempel ist nur da, um euch zu Gott zu führen. Aber ihr betet den Tempel an, anstatt den Gott hinter dem Tempel. Ihr, ihr Sturköpfe, ihr versteht nicht, dass Mose das Gesetz gegeben hat. Ihr sagt, ich, ich, ich achte Mose, äh, verachte Mose, aber Mose hat euch das Gesetz gegeben und ihr preist Mose und das Gesetz, aber hört nie darauf, was das Gesetz sagt. Äußerlich tut ihr ganz schön und seid hui, aber innen drin ist alles fui, weil außen scheint ihr das zu beachten, was Gott in seinem Gesetz sagt. Aber innen verachtet ihr das und seid eigentlich noch in der Gefangenschaft. Hier, muss ich ehrlich sagen, lief es mir ein bisschen kalt den Rücken runter, weil ich bemerkte, dass ähm, auch ich manchmal das Objekt meiner Anbetung ver verwechselt. Da gibt es irgendwas in meinem Leben, was ich ursprünglich mal eingeführt habe, dass mir, was mir dabei helfen soll, Gott anzubeten. Und dann merke ich, wie ich das Objekt meiner Anbetung vertausche und dann, anstatt Gott anzubeten, das andere für so wichtig erachte, dass ich Gott dahinter vergesse. Es könnten... Gemeindehäuser sein, das könnten Traditionen sein, das kann die, die, die Art und Weise davon sein, wie du gerne ähm, Worship haben möchtest. Aber damit verachten wir das eine als so wichtig, dass wir das andere, Gott und Gottes Rettungsmission, absolut verachten und, und total verwerfen, total vergessen. Mir hatte vor einigen Jahren mal ein Mensch gesagt, wir sind eine solche und solche Gemeinde und wir möchten nicht, dass andere Menschen dazukommen, weil diese anderen Menschen diese und diese Gemeinde mit dieser und dieser Kultur verändern werden. Totaler, irgendwo ein Knick in der Optik. Irgendwo vergessen, worum es Gott eigentlich geht. Und das sagt Stephanus hier. Und Stephanus geht noch weiter und sagt, hey, ihr seid Stuhköpfe, denn ihr sagt, ihr kümmert euch um, um, um das Gesetz, aber ihr habt den Gesetzes Bringer und den, der das Gesetz vollbracht hat, der das Gesetz vollendet hat, ihr habt ihn verworfen. Ihr sagt, euch geht es um den Tempel, aber ihr habt den Tempel Gottes zerstört. Ihr, euch geht es darum, dass ihr Mose nachfolgt. Aber Mose hatte von einem gesagt, er kommen würde und er kam und den habt ihr auch verworfen. Und ihr sagt, euch geht es um Gott. Dabei habt ihr Gott ans Kreuz genagelt. Und hier muss ich mal ganz kurz Stopp machen. Ähm, hier muss ich mal ganz kurz Stopp machen und dich persönlich ansprechen. Ich weiß nicht, wo du persönlich im Glaubenleben stehst. Aber solange du Christus noch nicht als deinen Retter angenommen hast, dann bist du auch einer, der den Tempel Gottes als, nicht, als, als schwachsinnig ansieht. Dann bist du auch einer, der der, der das Gesetz für dich erfüllt hat, nicht, auf dein, nicht annehmen möchtest, auf dein Leben anwenden möchtest. Dann bist du einer, den Mose voraus und viele andere Propheten vorausgesagt hatten, der kam, der für dich gestorben ist. Der Gott, der für dich gestorben ist. Dann bist du immer noch einer, der unter seinem Zorn steht. Und er möchte dir sagen, und sagen: hey, diese Rettung, die ich von Anfang an geplant hatte, mit Abraham, wo ich dafür gesorgt habe, dass meine Nation bestehen bleibt, damit du Rettung erfahren kannst, diese Rettung ist für dich auch heute noch offen. Und da möchte ich einladen, dass du hingehst und sagst, Jesus, ich möchte deine Rettung auf mein Leben anwenden. Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, ich weiß alles über die Rettung, ich weiß alles über Jesus, aber ähm, merkst, dass es Dinge in deinem Leben gibt, die... Wo, das Objekt der Anbetung, wo du das Objekt der Anbetung vertauscht hast. Wo du den Tempel anbetest, anstatt Gott, verbeten, an, anstatt Gott anzubeten. Und dann jedes Mal, wenn jemand an deinem Knusperhäuschen knabbert, merkst du, dass er zu einer Gefahr für, dein, für deine Version von Glauben wird. Und, und du fängst an, äh, diese Menschen auf Seite zu schieben und sie loszuwerden. Auch dir möchte Jesus sagen, ey, das ist mehr als einfach nur ein religiöses Geta Gehabe. Da ist eine persönliche Beziehung, die ich mit dir leben möchte. Und auch dich möchte ich einladen mit Jesus diese persönliche Beziehung zu leben. Wisst ihr, Stephanus, er war ein Mann voll Glauben und Kraft. Ein mächtiger Diakon, ein vollmächtiger Diakon. Und sein Leben endet so, und das würde ich gerne mit euch lesen. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider nieder zu einem jungen Mann, der Saulus hieß. Und sie steinigten den Stephanus. Der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne in diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, starb er. Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria. Ein Mann, der voll Glauben, voll Heiligen Geist, voll Kraft ist, verliert sein Leben hätte er mal lieber für unschuldig plädiert, oder? Ein Leben verschwendet, oder? Nicht aus einer Sicht des Paulus. Und nicht aus einer Sicht der vielen Tausenden, die aufgrund des Dienstes von Paulus zum Glauben kamen. Wisst ihr, Stephanus war kein Theologe. Stephanus war ein normaler Mensch, der sich Jesus hingegeben hatte. Und Gott konnte durch ihn große Dinge Bringen, obwohl er niemals die Frucht seines Lebens sah. Stephanus starb und sein Tod brach eine Lawine von Veränderung für die Gemeinde. Zum einen wird die Gemeinde zerstreut. Sie wird zerstreut und sie wird verfolgt. Und sie wird verfolgt von einem Mann, der hier beschrieben wird als Saulus, der dem Tod von Stephanus zustimmte. Und so macht sich der Saulus später, das werden wir in den nächsten Wochen hören, macht sich auf und zieht in die Verfolgung, um diese Christen umzubringen. Und jetzt geht los und Christus begegnet ihnen. Und durch seinen Dienst, er wird der Hauptcharakter für die ganze Apostelgeschichte. Durch seinen Dienst erreicht Gott viele Tausende und besonders die Heiden, daraus, woraus wir heute noch profitieren, die wir nicht zum, Stab, zum, äh, zum Volk von Israel gehören. Gott gebraucht ihm hingegebene Menschen, um große und übernatürliche Dinge für ihn zu vollbringen. Die Frage ist, was bestimmt dein Leben? Mit was füllst du dich? Vielleicht sitzt du hier und sagst, ähm, bis jetzt waren es meine Sorgen und ähm, die Dinge, die mich von Gott abgelenkt haben. Und vielleicht heißt es für dich, in diesem Jahr, dich das erste Mal im Hauskreis anzuschließen. Menschen, die dich persönlich auch begleiten können, wo, wo die dich auf Christus hinweisen können, dass dein Leben mit Christus voll werden kannst, sodass du ein vollmächtiger Diener werden kannst. Vielleicht heißt es, deine Stille Zeit um zu gestalten. Vielleicht heißt es, Äußerlichkeiten abzulegen und dich auf die Beziehung zu ihm persönlich zu konzentrieren. Und dazu möchte ich euch gerne herausfordern, dass ihr in dieser Zeit, wo wir hier zusammen sind, dass wir, dass ihr und auch euch zusammen, dass wir uns darauf fokussieren, auf das, was unser Antrieb ist, auf unseren Kraftstoff sodass wir nicht so wie die Pharisäer schön über ihren Tempel sprachen und eigentlich den Kraftstoff, den, den Kraftstoff, der ihr, ihren Porsche füllen sollte, die ihn so verherrlichten, aber niemals den Gott, der dahinter ist. Sodass wir gemeinsam Gott verherrlichen können und hier ein Zeugnis werden können im Finstal, in Karlsruhe, in Durlach und dieses, dieses Gebiet für Gott erreichen können. Dazu möchte ich euch herausfordern. Zugleich möchte ich euch aber auch bitten, dass ihr, so wie der Emanuel das vorher sagte, dass ihr für mich betet. Dass der Kraftstoff, der mein Leben antreibt, das Wort Gottes ist, welches mich zu Christus bringt und dass dieser Kraftstoff den Dienst hier in der Gemeinde, dass das diesen Dienst in der Gemeinde ausmacht. Ich danke euch viel, vielmals für euer Vertrauen, dass ihr sagt, ey, ihr, ihr könnt hier als Gemeinde hinkommen, als Familie hinkommen und um uns als Gemeinde zu dienen. Und ich bitte euch, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen können, sodass Gott groß gemacht wird. Dass es nicht um uns persönlich geht, sondern immer um ihn. Ich würde gerne für uns beten. Jesus, ohne dir sind wir gar nichts. Aber mit dir dürfen wir Diener Gottes sein. Mit dir dürfen wir losziehen und dein Bodenpersonal sein. Und du möchtest uns gebrauchen, sodass du deine Gemeinde, deine Mission voranbringen kannst. Und so wie, ein Stephanus, wie du ein Stephanus gebraucht hast, so gebrauchst du normale Menschen. Wenn wir uns dir hingeben, so möchtest du uns gebrauchen für dein Reich und große Dinge durch unser Leben machen. Selbst wenn wir nicht immer die Frucht in unserem Leben sehen. Jesus, ich bitte für jeden Einzelnen hier, dass du unser Leben füllst, dass du der Kraftstoff dieser Gemeinde wirst, der diese Gemeinde vorantreibt, sodass du einen Fußstapfen hier in, in, in Durlach, in Pfinstal und in Karlsruhe setzen kannst, wo Menschen sehen, dass hier Menschen sind, die sich um dich kümmern und nicht um sich selbst. Ich bitte dich, Jesus, dass du groß gemacht wirst, dass du verherrlicht wirst. Danke für die Möglichkeit, dir hier zu dienen und ich bitte dich, dass dein Name dadurch groß gemacht wird. Amen.